0: 全国的观众朋友，大家好，我是张志成老师。这个今天大家看到我哦，应该知道场景比较不一样。我因为先跟大家讲啦，我应该明后天的解盘节目跟大家做一个呃暂停播出，但是我对会员的一个呃讯息的内容，包含传真稿、包含盘中的带领，是完全没有改变哦。那当然自己有点是在在别的地方，不在摄影棚录影。那很多投资人，我想对于这大盘的部分，我还是一样哦，跟大家先交代几个重点。这几个重点呢，也是我在今天盘中的时候，我、哦、在东森财政台连线的一些关键。好、哦，那很多投资人，我想看到这一波上来的部分，我不要再去跟大家讲到说之前几天的一个事情跟状况，我就讲后续你应该怎么判断，这是我今天节目简短录影给大家看的一个关键。哈、哦，首先第一个。我们可以看到左边这里，我跟大家讲一个很重要的东西：电子指数先临极限量缩，好追加力不足，会轮到是个股表现。为什么我讲这件事情？来，我们先来看这大盘的部分，在这里我们可以看到非常清楚哦。大盘短线上从我跟大家报告这个地方转上来以后，我跟大家讲。昨天我强调，季线以后不会是压力，月均线之前说不会是压力，现在已经过了。为什么季线不会是压力？因为我说过了，这个低点底部满足点，它会过这个季线。可是你不要以为说马上就要飙过去，好，我在想要这件事。毕竟电子指数跟大盘相同，短线拉涨将近要从这个低点来拉了快十三天，那你翻到今天这个量是不够的，这代表市场是有点缺步。今天大盘是涨这样子，其实电子股的走势又比大盘还要先贴近颈线再打下来，那这说明说电子如果未来两天进入第十三天的一个涨幅时间的话，假如量还是依然没有办法追上来的时候，不好意思，这个大盘它就会形成追加力不足的时候，会换低档股再来攻。好、哦，我跟大家在强调，会换低档股再来攻。那什么叫做换低档股再来攻？哈、哦？我我肯定的说，如果我刚刚跟大家讲说，叫大家现在要赶快再去追台积电，要再去追星星，各位你觉得这个叫做短线低档股吗？你怎么看就告诉我，老师，这没有台积电都领先大盘，这带上来啦，星星也已经带上来啦，怎么才会叫叫做低档股？那现在低档股指的是什么？就躺在那里没涨过。那你要翻到，如果以现阶段大盘到到这里，电子已经这么强，都已经台积呀、啊、立积那个的、那个、呃那個、那个叫星星啦、啊、哦 PCB 啦，把很多的电子公司带起来了。但但是你到了极限这里，你却量出不来，什么原因？就是市场却不因为不想再追已经先拉高的电子，这样各位懂我意思吗？所以呢，它必须要有一些低档的来做接棒。那那我有一些重点，因为不是我电视上特别讲的，我就懒得多说了哈。也不多说，那些主播问我的。可是有一点，我昨天在我的节目跟大家说的，呃，所谓的电动车这个事情，其实我今年发到一个很关键，我我我除了昨天跟大家强调说电动车本来应该第二季整体的那个交车辆就要起来，或者是发表新的产品就要怎么出来，却拖到现在第四季才发表这么多款出来。那最主要的因素还是在于当时缺晶片，那现在不是不缺晶片。我们发现到，原来特斯拉已经厉害到可以怎么做呢？把本来不是属于这个晶片的效能的东西，它把专题改一改，变成去稳了那个晶片的效能。所以它特斯拉晶片不缺，当然它可能也有一些是卡位住人家的这个这个这个这个晶晶片呐哈。但是呢，各位我必须要讲的事情，我觉得特斯拉现在未来关键不是在晶片而已，因为其实际上特斯拉现在的 Gigafactory 已经盖了很多。如果说市占要再扩大，它的超级充电势必要跟其他规格共为分享，好，我等一下会说明的为什么这样子，因为我们有一家公司，昨天我跟大家讲说要请大家要布局的，他今天走势就越来越强，好，这个跟特斯拉的市占在扩大有关系。然后还有一个重点是，大家很关心的散航运，其实航运的部分哦，哥头这里你有空可,可以看看中国大陆中原海控，因为我今天紧急帮大家录影。我没有办法一下制作这么多资料给大家。中原海控它在今年七月份建高点的时候，跌下来的走势跟台湾差不多。很多人海运一定要拿马士基或者拿哪些国际的那些航商来做比对，我觉得这个逻辑不同，因为如果说台湾跟中国大陆的航商的性质比较贴近的话，那么我要告诉大家就是说，你现在怎么看？台湾的这些呃呃货柜行商的行商，大家的一个走势都很弱很弱，一基本面也没什么好反应。但是基本面我相信全球大家都差不多。那现阶段一个重点就是说，中原海控最近股价已经站上十日线，那站上十日线的这个中原海控，换个角度来讲，代表什么事情？今年七月从高点一路跟。这些货货柜海运公司底下的部分，现在中原海控已经领先开始起来，但台湾的一个这些公司其实也都还没有动到哦。那我就告诉大家，就是说，如果中国大陆那边的中原海控也是大行商，它开始慢慢的转好，我问大家，你们觉得台湾的货柜轮的这些公司在超卖区的时候，还真的会非常不好吗？还是会有一个机会反攻呢？哦，这是我要提醒第一个重点，第二个重点是。B D I 指数跌幅在缩减，我建议投资人，你不要说一直只有看着跌，股价跌的时候就一直 B D I 指数很不好，我 B D I 指数很不好。事实上，嗯，我给大家看一个东西，来，我刚刚讲的大盘，再来各位你看这个，我举例星星，星星的部分很多投资人，你现在怎么看都觉得说这个。股价压到这里来，几乎已经快要回去。跟今年第二季我从第点带上来给大家的价位，好像差距不是太远。可是我要问观众朋友，在一样的股价当中，你们看到什么不一样现象？第一个，很多人讲说：“老师啊，这可能你这个啊、呃，你可能要到超卖区了，这可能不是最好的卖点。”这个你们已经学会，了，我不多说。可是我要讲的重点是，如果一家公司要转折以后，有值得可以操作基本面的理由。你才会在抓那个转折时候再去买它，对吧？如果没有值得操作基本面理由，你干嘛要买它？我想这是关键哦。我要讲的是，现在很多人都批评这些公司很烂，可是呢，你第二季的 B C I 指数，各位当时第二季股价在这个地方哦，你在怎么平均也都有将近40毫以上哦，平均价，哦，它的比指数当时 B C I 是万四千点的平均之下。目前的 B C I 队有经历过突破万，你要打回来，可是你再都再怎你发现这今年的第三季过来，再怎么样也都还有六千点以上平均哦。那我问大家，现在股价压在这里，当时 E P S 还没有比现在来得好啊，股价比较高。那现在的获利能力市场因为还没有公布，看不到。我问各位，股价压压下来在低档，你觉得这是应该还是不应该？合理还是不合理？我简单的讲，如果懂得去计算后面的，我说的长远的结构叫做通货膨胀所带来原物料效应，短一点的结构叫做所谓的一个一家公司 EPS 因素。那你我们去分析所谓的 BCI、BDI 这些指数，就是为了分析它的获利结构能力。我再强调，如果今年第三季的获利能力并不输第二季的话，我认为股价在这里。不会不会寂寞太久，好，就算再压超卖去已经超卖到死一下又死一下，我觉得再压也不会太久。好，这个这个我只能跟大家这样说。可是很多投资人你要记住我说的，并不是说我每次分析你们不会做，人就自己跑去做。我只能强调，有的人你最好见到转折才在动作。什么叫转折？我已经教过大家了，我就不多讲。那我对待会员是我会员现在的交代任务是，有的人带着股票找我。有的人现在也许你没有做散装航运，也没有做货柜海运，没关系。但是你不得否认，他们的股价位阶确实比现在很多已经拉上来电子股还要低很多。那我们可不可以见到转折摘袋动作？我现在这答案很清楚。很多会员，你不要一直问我说每天老师啊，你你之前跟他报告这个这个散装航运的时候，股价还比较高，现在比较低，那我天天赶快来接，赶快来接，千万不要这样子。每一家公司它的转折你去锁定的时候，或者说我们做到转折锁定的时候。你这时候还没有转折锁定以前，你有些资金你可以摆到我认为适合先做的股票上面了、啊，这样才叫真正的一个轮动嘛，对不对？那至于说货柜三雄，我所持的看法还是一样。上礼拜我跟大家讲过，我已经看到筹码已经越转越好的影子，可是你要看到转的条件只有两个：第一个，它过去空方缺口都不补的惯性有没有改变？第二个，外资连续三周在偏多的时候。也是整个多方惯性开始回来的时间，那这个就是多方你必须要看的重点。那有些投资人，你不要再像过去一样，人家给你讲一点好，啊，你就一一一直拼命的一直要一直要要摊平摊平。我觉得现在这些股票不是做来摊平的，这些股票是如果你抓到一个转折，你要懂得用原始的股票，包含你有限的资金，如何降低成本。好，我要强调这个事情，你千万不要像以前一样。追高以后又杀掉，追高又杀掉啊！等到又到都没钱了去乱杀，我觉得这样不行。你像长龙，我还是一句转折，只跟空方是有外置惯性的改变。其实长龙你会翻到，从100块以下到目前为止，感觉上行差距将近快10块的一个震荡。可这10块的震荡却是整整在是电子股已经拉了不知道多少帕的时候，它完全被压这里。可是长龙压在这个地方的时候，你会发现一个很重要的现象，不知不觉当中。反而它的均线也已经压低下来，量也萎缩住。那我是觉得你应该学习的是说，未来这个长龙，假设我所讲的多方的条件可以回来的时候，它要拉到哪边？那这才是你应该要思考如何去资金要再摆进去，或者说拉到哪个地方，你要先卖，后面再买，这才是关键。好、哦，但是这也是我。唯一能够交代给会员的东西，很多投资人，你可能在做股票的惯性会是，反正看什么好的时候，赶快去追什么。我知道这几天，其实反而我看到说航运很多很多很很多股票都开始开始涨不动，是一直压着，然后资金都开始跑去追电子股。我反而觉得，也许另外一次市场不一样的转变可能又要来了。哦，这是我跟大家说，因为我未来两天。我应该是没有办法录影给大家看哦，所以，我讲的都是后面我大概预估看到的事情。那当然，投资人你可能会问我说：“老师，那为什么当时你在跟我们报告金策压回来地点的时候，你讲的这么明，怎么不告诉大家赶快把那个航运股票杀掉，然后赶快全部去压金策？”我其实坦白告诉大家啦，我其实有些会员哦，我甚至告诉会员应该要卖一些股票去换金策。你会想象那时候金策压下来的时候？各位那时候散装航运股价在哪里？就算我跟会很多会员讲，有的问可能不太想换啊，等到看到金车线涨上来了，才才在想说要不要赶快追的问题。我只能说，如果你知道未来的大空间很够，你要追看你自己。但是我的会员是，我除了有义务责任一定要跟我会员报告我未来的大空间之外，我短线到哪个地方我不适合买或者适合再追，我要讲得很清楚。你们现在。大家听不到我说后市会怎么样，因为我不能够再这样一直讲下去。讲了呢，有可能股价让会员有的人心进来的买不到；啊，不讲呢，有的人会觉得说老师你很没意思。可是要记住一个事情，我每次关键点大杀的时候，我一定有告诉大家。像9月15号开始超过100块了，从这个地方，今天应该还多一点点。那这个是有一条年限，很多投资你看这年限，我觉得说老师这个应该还是空方限行，年线的压制度不会过。我只能告诉各位，如果没有意外，再一次突破年线以后的回撤，会是今年最后机会。为什么？因为那跟年线之前扣底有关系。我就讲到这里哈、哦。可是你要记住，投资人如果如果你看到股价拉高的时候，你真的很想追的话，你要先问你自己，你到底懂不懂啊？大格局在哪边？假如你不知道的话，你为什么不好好把你这些能够掌握住的资金交代给我，我来带着大家去锁定呢？我真的讲，来到这个地方，金测的部分，年限的突破以后，再来一次回这就是今年最后机会。我希望很多人想把握的今年最后机会把握的，的就是看这边了哦。好，那天宇的部分，我也跟大家说一下。其实我昨天跟大家讲，天宇也是获利，就是因为我天宇的部分，我认为短线上我有些会员资金不够，我让天宇会员那些资金的会员获利以后，我转去。也不是胡联哦，这一家电动车大军还没有启动的时候，我告诉大家这家公司还没启动的时候，不要看压力。我在极线极线哦，这条极线压制还没翻转的时候邀请你。好、哦，我这我给大家看看我是怎么带会员的动作啦，来到今天的部分，这家公司已经拉升到这边来了，已经极线之上了。但季线还没翻转喽、哦，我还是提醒观众朋友一次：很多人如果看到这家公司的结构涨得这样很不错，它这盘底盘底盘了多久？盘了这段时间来突破，这个突破是一个标标准,准准的周 K 跟日 K 的量价式均线的转折。我还是一样一句：季线没翻你还邀请大家电动车充电股。那另外一个部分呢，我再跟大家报告一下，这里有一家公司普特会员。我应该会挪一部分的获利持股到这边，部分获利持股可能是有包含到联电跟一些其他我们之前做过的公司还持有的，我也跟会员亲自说明一下。好，那新朋友呢，你要特别注意，因为我刚刚跟大家讲过的电动车的一个基础建设，我看到特斯拉开始有有有这个想法，把它的一个超级充电站让其他的厂商。的车子来做一块使用，那这说明特斯拉它考量到一个很关键的因素，因为可能越来越多的厂商会推出电动车啊。当然，电动车的车主你不会只是永远只有为了买一台特斯拉，以后第二台还是买特斯拉，第三台还是买特斯拉。對不管他有 Model S、Model Y， 总不可能特斯拉的电动卡车也把它买下来吧，对吧？所以特斯拉所想的就是说，你要让特斯拉的车主可以长期的。在他的一个买那个那个消费，甚至是也可能第二台车或者是某些车子继续使用特斯拉的话，那当然他就是把他的一个单一独特规格的超级充电站分享出去，然后他就能跟其他车厂吻合。大家以后就会很自然的，除了拥有其他车厂的车子以外，你也会有想要用特斯拉。我想这是马斯克的一个重要的想法，因为不然特斯拉的那个 Giga f a c i l i 盖了那么多，做在全世界已经出来了，产能都出来了。他怎么样扩大市占？我想关键在这里。那扩大市占的关键，我上我上一个这一这一家公司，就是昨天跟大家报告的，今天又拉高的这家公司，直接我我讲就跟特斯拉充电有关。另外这一家公司，我也直接说，如果未来特斯拉的超充需要扩大市占的话，这一家公司所取得的一个认证，应该很快的也会得到很重大的订单。那这家公司，我想股价可以看得出来，也没什么动。投资者你可以特别注意，就是说新朋友。新的电动车、基主政策股，我想在这里，我随时会做锁定。那想要把握朋友直接联络我们，跟着我们一块来锁定就可以。那连我们的服务电话0 8 0 0的专线也随时欢迎大家打。那有些投资人如果说喜欢我，跟我说要稍微聊一下的话，你也可以直接扫描我们的 line， 好、哦，加入我 line 来跟我约个时间，或者是直接打电话跟我们助理约个时间，我都非常欢迎。那我今天最后再回顾过来，我今天整个解盘的重点在这里，这也是未来两三天解盘的重要重点。你可以看得到我所暗示大家的，可能有话不能讲不明。什么东西你不能追？什么东西可能低档又来了？什么样的状况之下，大盘你以后就算知道要过季线，这个时候不适合立即去追领先大盘要拉高的公司的时候，你如果去锁定像我说的特斯拉扩大市站，今年我已经看到霸占电动车第四季可以开始跟我们一块低档霸占上来的公司，我也就这节目整个分享给大家，谢谢大家收看，好，我们明天再会，拜拜。